0: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, o Deus em quem acreditamos é um Deus prodigioso, isto é, faz coisas estupendas, afinal de contas Ele é onipotente, Ele pode tudo e a primeira manifestação do seu poder foi a criação mas a obra mais estupenda dele não foi a criação, foi a redenção, isto é, o resgate daquilo que ele criou, e que com o pecado do homem foi desvirtuado, afastou-se do sentido original que Deus incutira em cada criatura. E qual é o sentido original de toda criatura? Nós aprendemos no Catecismo, qual é a finalidade da criação. Primeiro motivo, Deus criou por amor, gratuitamente. E a finalidade, para que a criatura pudesse conhecê-lo, amá-lo, servi lo proclamá-lo e um dia participar da sua vida. A Bíblia termina com uma cena muito bonita no capítulo 21 do Apocalipse. E eu vi um novo céu e uma nova terra Porque o primeiro céu e a primeira terra já não existem Desapareceram Pois bem, depois do pecado do homem Narrado na primeira leitura de hoje A primeira manifestação da obra redentora do Filho que é Deus com o Pai e que na plenitude dos tempos encarnou-se no ventre de Maria Virgem, o primeiro ato de resgate, de purificação da humanidade, aconteceu no ventre de Santa Ana, esposa de São Joaquim, no cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado Emanuel, que significa Deus convosco, Deus conosco, celebramos hoje a solenidade da bem-aventurada Virgem Imaculada Conceição de Maria, dogma proclamado por sua santidade, o Papa Beato Pio IX No dia 8 de dezembro de 1854 E esse dogma consiste basicamente Nas seguintes palavras Quase literais Dele, do Beato Papa Pio IX Nós professamos como dogma de fé Que a bem-aventurada Virgem Maria No momento mesmo da sua concepção isto é, no momento em que foi concebida, em previsão dos méritos de Cristo, foi preservada da mácula primeira. Provar na Bíblia, que no momento da concepção de Nossa Senhora, ela já foi redimida em previsão dos méritos do seu Filho, que haveria de se encarnar no seu ventre cerca de 16 ou 17 ou 18 anos após a sua concepção, não é uma tarefa difícil. E o primeiro fundamento bíblico para o dogma da Imaculada Conceição está na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Enganada pela serpente, a mulher comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Expressão eufemística que significa... Você homem, você criatura humana, não pode ultrapassar o limite criatural, decidir o que é o bem e o que é o mal, e é nisso que reside o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, é competência, é prerrogativa exclusiva de Deus, não tente decidir o que é bem e o que é mal para a sua vida, porque isso é tarefa minha, a serpente que personifica o demônio, enganou a mulher, ela mesma disse isso, a serpente enganou-me, e eu comi, e ela participou a Adão, esse propósito pecaminoso, e Adão, cúmplice, também comeu do fruto. Então vejam, o primeiro fundamento para a Imaculada Conceição, Porém, inimizade entre ti e a mulher, diz o Senhor Deus, a serpente, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, mulher, expressão muito genérica, quem é esta mulher? Ela é, num sentido amplo, a descendência de Eva, nesse sentido toda a humanidade, mas é preciso esperar o Novo Testamento, e é preciso irmos ao Evangelho segundo João, mas vamos dar um saltinho no capítulo 12 do Apocalipse de São João, um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, tendo sobre a sua cabeça 12 estrelas, estava grávida, prestes a dar à luz um menino, depois aparece um outro sinal espantoso, um dragão, que se colocou diante da mulher para devorar o menino tão logo nascesse, vejam... No mesmo Apocalipse, capítulo 12, esse dragão é chamado de primitiva serpente, primitiva serpente, a serpente que aparece na primeira leitura de hoje, Satanás, o sedutor do gênero humano, lembram das palavras de Eva? Ela me enganou e eu comi, pois bem, a mulher dá a luz, o Senhor conduz a mulher e a criança para o deserto, onde é alimentada por mil duzentos e sessenta dias, e o demônio por causa disso parte para perseguir a descendência da mulher, é lendo o capítulo 12 do Apocalipse que nós compreendemos bem quem é essa mulher do capítulo 3 do livro do Gênesis, pois bem, no Evangelho segundo Lucas, o arcanjo Gabriel visita Maria, a jovem prometida em casamento a José da linhagem de Davi o nome da virgem era Maria ave cheia de graça, cheia, se é cheia, nela só tem a graça, um recipiente cheio d'água, só tem água, mas um copo d'água... com um pouquinho de areia, não é um copo cheio d'água, é um copo com muita água e um pouquinho de areia, não é um copo cheio d'água... porque dentro, além da água, tem outra coisa, ave cheia de graça, em ti só existe a graça e onde só existe a graça, não existe o pecado, porém inimizade entre ti e a mulher, entre dois inimigos não há nada em comum, entre o demônio, pai, autor do pecado e Maria, não existe nada em comum, aliás convinha que aquela em quem habitaria encarnado o verbo eterno de Deus, todo santo e todo puro, nela não houvesse pecado, é nisso que consiste o dogma da Imaculada Conceição, os fundamentos bíblicos estão todos claros, ainda que não apareça com clareza, o nascimento de Maria, ou a concepção de Maria, no ventre de Ana, no Novo Testamento, não importa, os fundamentos bíblicos, a fundamentação bíblica está toda na Santa Palavra de Deus, pois bem, na segunda leitura de hoje, São Paulo diz em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis, sob o seu olhar no amor, ela, antes que o mundo fosse criado, assim como todos nós, foi concebida no seio de Deus Todo-Poderoso, mas para uma missão única, ela seria a mãe do Salvador, e não convinha que habitasse num templo manchado pelo pecado, aquele que não conhecera pecado, assim como o Filho Santíssimo, no seu ventre, foi preservado o tempo todo enquanto encarnado e também no céu de todo o pecado, convinha que esse templo, que esse sacrário, fosse também preservado do pecado, nem para Jesus, nem para Maria se aplicam portanto as palavras do Salmo 50, em pecado minha mãe me concebeu, é uma lógica muito simples, dizer que Maria pecou, é dizer que Jesus foi manchado pelo pecado, porque se o Deus todo santo habitou num templo manchado pelo pecado, Ele também se sujou com o pecado, o que é blasfêmia, alegremos-nos portanto amados irmãos, por essa grande notícia, por essa alegria que enche de júbilo o nosso coração façamos nossas as palavras da bem-aventurada Isabel, que no Evangelho de hoje, exulta ao ouvir, as palavras de saudação da bem-aventurada Virgem Maria. Onde me vem a honra, que a mãe do meu Senhor venha até mim? E também com as palavras do Arcanjo, alegra-te cheia de graça, encontraste graça diante de Deus. E com Maria, olhemos para Jesus, dizendo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Que o Altíssimo Deus, que fez esta maravilha na pessoa e na vida de Maria, digne-se também, por sua intercessão, a intercessão da Santíssima e Imaculada Conceição de Maria, dirigir o seu olhar de candura, de misericórdia sobre todos nós, pecadores para que com seus rogos, com sua intercessão e também com seu exemplo luminoso, ela nos aponte a Jesus como nas Budas de Caná, fazei o que Ele vos disser. Ó Virgem Imaculada, eis aqui a serva do Senhor, em vós se fez a palavra do Senhor, hoje honramos, veneramos, exaltamos, adoramos e glorificamos o Deus Trindade, que fez grandes coisas na vossa vida, nela cumpre-se a profecia que ela mesma disse, o Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, e de agora em diante, me proclamarão todas as gerações bem-aventurada, temos razões de sobra, nós católicos romanos, para em plena consonância com a palavra de Deus, particularmente o Evangelho, dizer, foram sapientíssimas, inspiradíssimas por Deus, as palavras do Beato Pio IX, que na verdade, transformou em dogma, uma verdade professada e celebrada pela igreja, desde o Novo Testamento. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.